0: Le dilemme de la justice antiterroriste. Cette série de podcasts en cinq chapitres signe une plongée inédite dans les rouages de la justice antiterroriste tunisienne. Par Inkifada Podcast. Cette série prolonge le documentaire DH Le dilemme de la justice, réalisé par Christophe Cotteret. Elle compile plus de deux ans d'enquêtes et d'entretiens pour tenter d'éclairer les enjeux de l'antiterrorisme en Tunisie. Pour la première fois, une équipe a obtenu l'autorisation de dessiner les audiences d'accusés dans des affaires liées au terrorisme. Cette même équipe a eu accès aux entrailles du tribunal, avec des entretiens exclusifs auprès de magistrats et magistrates, avocats et avocates tunisiens en charge de dossiers emblématiques. Ce documentaire sonore nous emmène au cœur du palais de justice de Tunis, nous rappelle les origines historiques du désastre pour évoquer les risques liés à la détention, aux mesures de contrôle arbitraire ou encore au retour des Tunisiens et Tunisiennes détenus en zone de conflit. Les cinq épisodes de cette série explorent les multiples facettes de la lutte antiterroriste en Tunisie. Chapitre 1 les entrailles du palais de justice de Tunis.
1: Dans la salle d'audience numéro 6, les accusés défilent devant les juges et les avocats, sous le regard anxieux de leur famille. Sous la pression, une jeune femme s'écroule. Dans le public, son père pleure impuissant. Au cœur du palais de justice, les audiences s'enchaînent à l'infini, condamnant des centaines d'accusés liés de près ou de loin à des affaires de terrorisme. Ces jeunes sont l'incarnation d'un débat douloureux qui agite la justice, la sécurité et l'opinion publique. En contrebas de la place de la Casbah, en descendant la rue Bebnet sur une centaine de mètres, l'agitation quotidienne débute tôt, bien avant 8 heures du matin, pour s'évaporer comme par enchantement autour de midi. Un ballet de policiers, d'avocats en toge et de toute la population de la capitale qui a affaire à la justice, c'est-à-dire beaucoup de monde. Ici se trouve le palais de justice de Tunis. En entrant dans l'enceinte de la cour du palais de justice, on passe un sas de sécurité, dépose ou non au choix, son sac dans le sas infrarouge qui est censé surveiller, fonction très théorique, un jeune policier la plupart du temps absorbé par son téléphone ou la conversation avec un collègue. En entrant dans l'imposante bâtisse achevée en 1900 par l'architecte français Jean-Émile Resplendi, qui a importé l'art nouveau en Tunisie, Construite dans un style mi-beaux-arts, mi-arabisant, on se retrouve face à un non moins imposant escalier qui nous mène vers le premier étage. En le contournant sur la gauche, quelques pas suffisent pour nous projeter dans un couloir bruyant où les archives comme les employés semblent au purgatoire pour l'éternité. Quelques mètres encore et l'on se retrouve face à la salle d'audience numéro 6. C'est dans les bois usés de cette salle d'audience que se jugent tous les mardis et les vendredis les procès des affaires de terrorisme. D'ailleurs, ce sont parmi les quelques mètres carrés où se juge au monde le plus grand nombre de procès en terrorisme. 4572 affaires ont été jugées entre septembre 2015 et juin 2018, pour 1804 inculpés en détention.
0: Le défilé des accusés
1: Ces Deux jours-là, chaque semaine, le même balai se reproduit invariablement. Les familles qui souvent ont fait un long voyage pour voir leur fils ou leur fille, leur frère ou leur sœur accusé, attendent patiemment d'apercevoir le visage de leurs proches incriminés. Les bancs, étroits, sont remplis. Les corps se serrent à chaque fois un peu plus à chaque nouvel entrant. Au premier rang des bancs, face à de vieux pupitres, une rangée d'avocats qui sortent d'épais dossiers, rentrent, sortent. Les portes grincent, s'entrechoquent. La cour finit par arriver, il est 9h30 la plupart du temps. Greffier à gauche, procureur à droite. Au milieu, trois juges dont le président. Seul ce dernier prend la parole, les accusés peuvent entrer. Sous bonne garde, ils et elles arrivent par groupe et complètent les bancs, bas, disposés devant la cour. Le procureur, lui, ne parle pas, l'accusation n'est pas publique. Pas de réquisitoire, juste le dossier posé devant le président, dossier dont on ne saura rien ou pas grand-chose, ni l'audience, ni personne, sauf les avocats. Autre étrangeté, les accusés sont amenés tous ensemble, même s'ils sont impliqués dans des affaires différentes. Pendant l'installation, silencieuse, sage, sur les bancs qui ne sont pas sans rappeler ceux des colliers, les regards tentent de se croiser de part et d'autre de la salle. Les proches font un petit signe derrière la rangée d'avocats. Les accusés y répondent souvent par un petit sourire discret genre « Oui, oui, tout va bien ». Mélange de fierté et plaisir de voir un visage familier. Des audiences à vous faire fuir le ou la plus tenace des chroniqueurs judiciaires qui ont dû finir par avoir raison de la patience des journalistes et des observateurs puisque je n'en ai vu aucun sur l'année. Pourquoi un tel sentiment de tristesse D'abord, bien sûr, le sentiment de gâchis, de voir des centaines, des milliers de jeunes à l'âge où l'on étudie, tombent amoureux, travaillent, condamnés à passer leurs années de jeunesse dans de sombres cachots. Assistant aux premières audiences, on se dit que certains ont dérapé dans leur parcours. Après plusieurs centaines, on se dit plutôt que c'est la société dans laquelle ils ont grandi qui pose problème, tant le phénomène est massif. Ont-ils et ont-elles conscience, ces accusés, que ce n'est que le début du calvaire Un purgatoire de plusieurs années de détention, 5 ans, 10 ans, plus, si affinité idéologique avec l'État islamique. Et après L'enfer les attendra à la sortie, si jamais ils ou elles sortent. C'est à cela qu'on pense pendant les longues heures du procès. À ce sentiment de gâchis s'ajoute, au fil des mois à suivre ces audiences, la perception que les principaux et principales responsables sont absents. Où sont donc passés les ténors du djihad, les divas du wahhabisme version conquérante, les intellectuels tendance al-Qaïda, déclinaison Jabhat al-Nosra, les brutes tendance paramilitaire d'extrême droite, la barbe en sus tout ce beau monde n'est pas là, l'aristocratie djihadiste boude en général les procès. La plupart sont soit emprisonnés à l'étranger, redéployés sur zone de guerre, morts au combat, dronés ou pour les quelques rares leaders embastillés sur le sol tunisien, direction le procès, mais dans une version plus virile, le tribunal militaire. Celles et ceux qui restent là sont, la plupart du temps, des seconds et troisièmes couteaux. Un revenant peu satisfait de son expérience sur zone de guerre, pas très conscient avant de partir que Raqqa, ce n'était pas Ibiza. Quelques militants d'Ansar el-Sharia après l'interdiction de 2013, des cellules dormantes vaguement réveillées dans des quartiers populaires et des réseaux de soutien. Qui a apporté un téléphone Qui un bidon d'essence Qui prêchait ou fréquentait une mosquée radicale Qui a consulté une page djihadiste 2.0 Un à un, une à une, il et elle passent à la barre des accusés. Le Président s'adresse aux accusés d'une voix à peine audible, volontairement. En tout cas d'une voix suffisamment basse pour ne pas être entendue du public ni des avocats. Lesquels s'en plaignent invariablement, parlant d'obstruction à leur travail. Le Président s'en agace et continue de poser quelques questions, les yeux rivés sur les pages du dossier, tournées machinalement. Les affaires s'enchaînent les unes après les autres et viennent nous extraire de notre mélancolie. Terrible, contrastant avec la banalité apparente des êtres jugés. « Affaire de Fatma Zoweri, « Affaire de l'attaque de Ben Gerden, « Affaire de Mnila. » La monotonie grave des audiences vient parfois être percutée par un dérapage inattendu, drôle parfois, quand le président demande à l'accusé les raisons de son engagement. « Je voulais aller au paradis, » dit l'accusé. « Et vous l'avez trouvé, finalement ?» répond le président. « Si oui, je veux bien que vous me prêtiez aussi les clés. » Rire dans l'audience. Ou cette autre fois, face à un archétype physique du combattant, « Grand barbu, plus de 120 kilos tout en muscles. Pourquoi êtes-vous parti en Syrie ?»« Je m'intéressais à l'architecture antique », répond l'accusé. Là encore, une phrase qui eut son petit effet. Parfois bien plus pathétique. Je n'oublierai pas ce jour où la jeune et principale accusée, 20 ans à peine, dissimulée sous un ICAB, s'est évanouie sous la pression de l'audience, Tandis qu'une policière tente de la relever et de la réanimer, un homme derrière moi pleure. Son père, sans âge, 70 ans, peut-être 80. La fille est évacuée, le procès reporté. D'un bout à l'autre du couloir devenu vide, le vieil homme fait inlassablement les 100 pas. Ses chaussures de ville, usées, laissent apparaître ses doigts de pied. Loin de comprendre la situation, il attend patiemment sa fille, pensant qu'elle repartira avec lui la gravité de la situation lui échappe, il était simplement venu, pensait-il, récupérer sa fille au tribunal. Contrairement aux usages européens répandus, où l'instruction doit être clôturée avant la tenue du procès, la Tunisie a sa spécificité et le procès peut, doit, s'ouvrir en déant les 14 mois, durée maximale de la détention provisoire, y compris si l'instruction n'est pas encore bouclée. Une torture morale pour les accusés et les familles. À chaque papier manquant ou demande des juges, Voici le procès reporté de plusieurs mois, et la détention peut durer des années ainsi, avant le jugement définitif.
0: La parole est à la Défense.
1: À la fin du processus finissent par se faire entendre les plaidoiries des avocats de la Défense. On observe qu'une dizaine d'entre elles et eux, toujours les mêmes, se partagent presque tous les dossiers de défense antiterroriste. Beaucoup ont fait leurs premières armes dans le giron de l'association Liberté et Équité, association apparentée islamiste qui défendait les prisonniers politiques sous Ben Ali. Tous et toutes, ou presque, sont de tendance islamiste. Les avocats classés à gauche étaient en effet mal à l'aise depuis les crimes de sang et l'assassinat de leur confrère Choukri Belaïd en février 2013 et rechignent à défendre les inculpés dans les affaires de terrorisme.
2: Que ce soit clair, je n'ai refusé aucune affaire de terrorisme. On dit que quand il s'agit d'affaires de sang, certains avocats refusent l'affaire. Moi, je crois au fait que chaque accusé a le droit à un avocat partant de ce principe, ce serait contradictoire pour moi de refuser un suspect parce qu'il est accusé de terrorisme. En même temps, je suis avocate, mais je suis un être humain. La question de défense, de ferveur, de quête de vérité, c'est ce qui me rend motivée et acharnée, même dans le droit à la défense. Dans les affaires où le suspect est innocent et où j'ai cette conviction, je deviens féroce. Dans un cas particulier où j'ai dû choisir entre le suspect innocent et le coupable, qui concernait deux frères et la femme de l'un d'eux, où les intérêts étaient contraires, j'ai choisi la défense du suspect innocent à la défense du suspect qui avait reconnu certains actes. Mon rôle était donc de défendre celui dont je croyais en l'innocence. En tant qu'avocate, mon rôle est de montrer les preuves d'innocence. Le procureur général, quant à lui, se doit de montrer les preuves de culpabilité et d'innocence. Et c'est au juge de décider. C'est le juge qui détient entre ses mains les preuves d'innocence et de culpabilité et qui finit par choisir entre l'un ou l'autre. Dans ce cas, notre rôle n'est pas d'éviter à l'accusé la peine de mort, comme on le voit dans les séries. Ce n'est pas ce qui se passe dans les tribunaux ce serait se moquer du rôle de la justice. Notre rôle est de démontrer les preuves et lorsque l'accusé est coupable, on demande une réduction de peine. On met la lumière sur le contexte social, sur les raisons et les antécédents du
1: crime, etc. D'autres avocats, à l'inverse de Imen Triki, acceptent la défense des présumés djihadistes, reconnaissant la valeur de leur cause, mais refusent les crimes de sang, c'est le cas notamment de Anwar Ali.
3: Depuis le début de ma carrière d'avocat, j'avais des réserves concernant certains dossiers, dont les affaires de meurtre, les crimes de sang, que ce soit des affaires de droit public ou de terrorisme. C'est une des caractéristiques du métier de pouvoir choisir ses affaires et de ne pas être dans l'obligation. Le juge, par contre, ne peut pas refuser de traiter un dossier il doit juger toutes les affaires qu'il reçoit. Sinon, il risque d'être accusé de déni de justice. Nous, en tant que secteur privé et profession libérale, nous choisissons nos affaires, nous estimons nos efforts de manière libre, en accord avec les clients. Nous faisons du pro bono pour certaines affaires et certains clients qui sont dans le besoin. Et nous refusons les affaires que l'on considère hors de nos capacités ou principes c'est pour ça que je ne prends pas les affaires de meurtre.
1: Pour de nombreux dossiers, les avocats plaident le vice de procédure ou s'engouffrent dans les faiblesses du dossier d'accusation. Beaucoup de dossiers tiennent en effet sur des aveux, lesquels aveux sont, selon les avocats et les accusés, régulièrement arrachés sous la torture. Les droits de la défense sont globalement respectés depuis la révolution. La nouvelle loi antiterroriste de 2015 a en effet connu un certain nombre d'évolutions notables, même si certaines restent encore critiquées. Parmi ces évolutions, la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue. Toutefois, le procureur de la République peut refuser cette présence les premières 48 heures, une mesure que dénoncent les avocats. Des droits de la défense respectés, mais pas toujours ceux de l'accusé, notamment lors de l'arrestation et des premiers interrogatoires lors de ces premières 48 heures de garde à vue. Il faut attendre en effet ces 48 heures pour être transféré devant un juge au pôle antiterroriste qui décidera, ou non, sur base des aveux et de l'enquête, de poursuivre ou non l'accusé. Interrogé ces premières 48 heures à Gorgeny ou à la ruina, les policiers ont donc souvent peu de temps pour faire avouer le ou la prévenue. Juge X.
2: Le
3: mandat passe de l'unité spéciale antiterroriste au procureur général. Le procureur général œuvre à approfondir les recherches et renvoie le dossier à sa source ou ouvre une enquête. Dans la plupart des cas, les suspects reviennent sur leurs aveux, inscrits dans les procès-verbaux de l'enquête. Le fait est que la loi oblige à se baser sur les déclarations du suspect. L'article 155 dit que les PV rédigés en bonne et due forme et en accord avec la loi sont utilisés, sauf s'il a été prouvé que les aveux ont été obtenus sous la torture ou la contrainte. Dans ce cas, le PV est annulé. Reste la question de comment prouver que le suspect a été contraint ou torturé pendant les interrogatoires. Cette question a été partiellement résolue à travers la possibilité que l'avocat soit présent avec le suspect pendant les interrogatoires de l'enquête préliminaire dans toutes les affaires, pas seulement les terroristes. Dans certains cas, la présence d'un avocat est refusée par le procureur général pendant 48 heures. Dans ce cas, le suspect peut dire que durant cette période, il a été victime de torture ou violence. Dans tous les cas, les suspects sont détenus provisoirement sous demande du procureur général pendant 5 jours. Cette prolongation se fait à travers l'adjoint du procureur général, après la lecture du procès verbal et l'écoute du suspect. Le suspect est appelé et il est examiné pour voir s'il a des traces. Par rapport aux affaires de terrorisme, l'enquête est obligatoire et se fait en cinq jours, au maximum quinze jours. Le suspect est comparé devant le procureur général et le juge et s'il dit qu'il a avoué sous la violence ou la torture, un examen est pratiqué sur le champ pour ne pas que les traces disparaissent avec le temps. La meilleure manière de dépasser ces situations est la méthode pratiquée dans certains pays, comme l'Angleterre, qui est de filmer les interrogatoires afin de revoir les faits si besoin. C'est ce qui garantit le bon déroulé des interrogatoires ainsi que les dépositions du suspect.
0: La justice sous la pression de la police
1: Presque dix ans après la chute de Ben Ali, le ministère de l'Intérieur est une des institutions qui reste difficile à réformer. A l'époque, la police décidait et les juges obéissaient. La Tunisie a bien changé depuis lors, mais de vieilles habitudes ont parfois la vie longue. Samir Ben Amour
3: Avant la révolution, la justice n'était pas indépendante. Surtout quand il s'agit de grosses affaires, des consignes étaient données pour prononcer les verdicts. Le juge n'était pas libre dans ses sentences. Avant la révolution, la torture était un sport national, tout le monde le sait. Les suspects étaient détenus de manière abusive et secrète pour de longues périodes sans prévenir leur famille ou avocat. Ils enlevaient les suspects, les torturaient et leur arrachaient des aveux. Les fausses accusations pouvaient pleuvoir sur les accusés. Pourquoi le système choisissait d'accuser à tort quand il s'agissait de terrorisme parce que le système se nourrissait du terrorisme pour rester au pouvoir. Le système voulait être perçu par l'Occident comme porteur des intérêts de l'Europe, des États-Unis, comme ce héros qui met son pouvoir en action pour éradiquer le salafisme en Tunisie. Et que si ce pouvoir venait à tomber, l'alternative serait désastreuse dans la région. Le plus important dans tout ça est que la justice est devenue indépendante. Je considère la plupart des décisions de justice comme étant une fierté pour la Tunisie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit « la police arrête, la justice libère ». La police n'a pas compris qu'elle ne peut plus travailler avec les anciennes méthodes, elle envoie des dossiers vides au tribunal et attend de la justice qu'elle fasse avec pour juger. La police n'a pas compris qu'elle devait préparer son dossier, le détailler avant de l'envoyer, et qu'elle devait prouver l'accusation pour que le tribunal puisse les juger. Quand les tribunaux reçoivent des dossiers vides ou falsifiés, la falsification existe encore après la Révolution, dans la plupart des cas, la justice disculpe les accusés et les libère. C'était inimaginable avant la Révolution.
1: Les forces de sécurité, particulièrement exposées aux violences terroristes dont elles sont les cibles, peinent à accepter de s'encombrer de subtilités juridiques. Les tensions sont vives entre l'intérieur et la justice sur les méthodes de lutte antiterroriste. Les juges, de leur côté, ne peuvent poursuivre ou condamner sur la base de dossiers vides, d'aveux arrachés en quelques heures, dans des conditions douteuses. Juge X.
3: Concernant ce qu'on dit, la police arrête, la justice libère, cette question a été dépassée grâce au nouvel article 13 de procédure pénale, qui dit que même la garde à vue se fait sous la supervision du procureur général, et par autorisation écrite de celui-ci. L'agent de police peut, en cas de doute, garder le suspect, et le juge, en tant que gardien des libertés, peut libérer le suspect s'il a des doutes, même minimes. Concernant les pressions exercées sur le pôle judiciaire antiterroriste, dans les cas où les affaires sont médiatisées, le juge d'instruction subit des pressions. Les pressions existaient avant, sous forme de menaces. Après les décisions du juge d'instruction, Certains juges recevaient des lettres de menaces à leur domicile. C'était très répandu en Tunisie. Les partisans d'Ansar Sharia étaient assez nombreux. L'organisation a été classée terroriste en 2013. C'est la plus grande forme de pression pour un juge d'être menacé dans sa sécurité et celle de sa famille.
1: Cette tension entre sécuritaire et justice peut aussi prendre un tour beaucoup plus tragique. L'affaire la plus exposée du pays en demeure la plus exacte illustration, les attentats du musée du Bardo. Petit rappel des faits. Le 18 mars 2015, peu après midi, un commando de deux tueurs entre dans le plus célèbre musée de la capitale tunisienne et commence à assassiner les touristes présents. Dehors, peu de sécurité. Un seul officier avec un vieux pistolet ne pourra pas faire grand chose face à des armes de guerre. Les terroristes exécutent froidement 22 personnes, en blessent 45 autres, avant de se faire eux-mêmes abattre par les agents de la BAT, qui interviennent rapidement. Le pays est sous le choc, ce sont les premiers attentats visant des civils depuis ce dit de la Griba en 2002. L'affaire devient politique, terrible pour le tourisme, avec une quasi-totalité de victimes étrangères. Les pays étrangers, la presse et l'opinion tunisienne demandent des comptes. Pourtant, la veille de l'attentat, le commissariat du Bardo avait demandé des renforts pour le lendemain, refusé par le ministère de l'Intérieur. L'État doit par conséquent montrer son autorité, et vite. Le président Bejikaïd et Sepsi donnent dès le lendemain une conférence de presse. Entre-temps, le cycle infernal se met en place. Pression politique sur les sécuritaires, pression sécuritaire sur la justice, et l'enquête dérape immédiatement. Le surlendemain, le nom d'un jeune homme sans antécédent judiciaire, Amine, est livré en pâture aux médias lors de la conférence de presse du porte-parole du ministère de l'Intérieur. Les officiers de police judiciaire de Gorgeny arrêtent ensuite plus d'une vingtaine de personnes. Le ministre de l'Intérieur, Najem Sali vient lui-même l'annoncer devant les chaînes nationales et internationales le 26 mars, soit huit jours seulement après les attentats. Sauf qu'en réalité, les personnes interpellées n'ont pas grand-chose à voir avec l'attentat. Violemment torturées, violées parfois, elles auraient signé les aveux rédigés par les policiers. Au premier étage du tribunal, un magistrat peut en témoigner, à l'époque juge d'instruction controversé, chargé d'enquêter sur les attentats du bardo Béchir Akrémi est aujourd'hui procureur général de Tunis, en charge donc de l'antiterrorisme. Se perdre dans les couloirs étroits, de ceux où l'on croise pêle-mêle des incarcérés menottés, des policiers, des usagers perdus qui cherchent la salle des divorces. Le bureau de Béchir Akrémi dont la fenêtre donne pourtant sur le large boulevard du 9 avril, semble n'avoir pas reçu la lumière du jour depuis la fondation du bâtiment, vu le nombre de dossiers disposés méthodiquement sur les tables. Un va-et-vient permanent d'avocats et de magistrats franchissent la porte en cuir meultonné. Béchir Acremi reçoit facilement et vite, mais aucun journaliste. Il accepte ici pour la première fois de donner une interview. Béchir
3: « Lors de mon échange avec l'équipe chargée de l'enquête, ils m'ont dit qu'ils avaient identifié les suspects impliqués dans ce crime sans entrer dans les détails. Avant qu'ils ne soient déférés, j'ai demandé un complément d'enquête. Il faut savoir que je n'ai pas une grande expérience pour démanteler une opération de ce genre. D'après mes recherches et les PV judiciaires, les contenus des PV ne collaient pas avec la réalité. » J'ai entamé des pourparlers avec les officiers de police judiciaire, je leur ai demandé des explications, je ne peux pas entrer dans tous les détails. Les suspects ont été arrêtés, il y a eu de la torture, en plus, les contenus des interrogatoires sont totalement contradictoires, indépendamment de la torture qui, pour moi, est mauvais signe. J'étais obligé au début de mettre ces gens-là en détention, avant de vérifier l'exactitude des contenus des PV. Bien sûr, j'ai demandé à ce que les inculpés soient examinés par des médecins. C'était aussi la demande des avocats, mais c'était quand même problématique. J'ai eu recours à des moyens techniques simples pour voir si ce qui a été rédigé dans les PV est correct ou non. On parlait d'une personne qui se trouvait à La Marsa alors qu'elle était à Gabès. Une autre devait être en Tunisie alors qu'elle était en Italie. Une autre personne de nationalité marocaine, accusé d'avoir dirigé l'attentat, devait aussi être en Tunisie selon le rapport, alors que les autorités italiennes nous ont confirmé sa présence en Italie au moment des faits. J'ai dessaisi les officiers de police judiciaire et j'en ai chargé d'autres qui ont repris
4: l'affaire. La
1: vingtaine d'acculpés seront relâchés six mois plus tard, sans qu'aucun fait à charge ne leur soit imputé. Ils et elles ne recevront d'ailleurs aucune excuse publique ou dédommagement. Le juge Akrimi, lui, sera accusé par certains médias de proximité avec les mouvements islamistes. Certains avocats des victimes en France contestent publiquement la décision.
4: C'est l'attentat de Sousse qui va permettre, et les investigations réalisées sur l'attentat de Sousse, qui vont permettre d'éclairer le dossier du barbeau, ce qui est logique. Vous avez, quand vous avez peu d'éléments... Les assaillants ont été euh, exécutés, euh, ont été tués tout de suite euh, sur place. Il y a des gens qui ont été arrêtés dans le cadre du dossier du parcours au départ qui n'auraient peut-être pas dû l'être et qui ont été très logiquement libérés par le juge d'instruction. Quand vous êtes juge d'instruction, moi j'ai été juge d'instruction, si vous apercevez que la personne que vous avez en détention n'est pas concernée par le dossier que vous instruisez, ben vous le mettez dehors, ça c'est la moindre des choses. Donc là, j'imagine que s'il les a mis dehors, c'est qu'effectivement, les éléments qu'il avait recueillis, puisqu'il instruisait également le dossier de Sousse, les éléments qu'il avait recueillis dans le dossier de Sousse éclaireraient d'un jour nouveau les, les, les faits commis au Bardo et lui ont permis, vraisemblablement, de remettre en liberté des gens.
1: Entre-temps, l'affaire prend une tournure politique partisane et fait perdre à l'enquête un temps précieux. Car en coulisses, les véritables organisateurs de l'attentat du Bardo courent toujours et prépare la suite. La suite, c'est l'attentat de Sousse, le meurtre à l'arme automatique dans un hôtel touristique de Sousse de 39 touristes, principalement britanniques.
4: On s'attendait à, que...
1: à ce que le
3: dossier de Sousse nous aide à avancer sur le dossier du Bardo. Nous avons mené une enquête professionnelle avec des officiers de la police judiciaire de Larouine qui ont de l'expérience. Et moi aussi, j'ai quand même de l'expérience. Nous avions fait un grand travail de terrain. Le problème est que Saifeddin Rezgi, qui a exécuté l'acte terroriste de l'impérial, a jeté son téléphone portable dans l'eau. La décision était de déployer tous les efforts pour la saisie du téléphone et de chercher toutes les vidéos, tout ce qui pourrait nous aider à décortiquer ce genre d'attentat. Et ça commence avec le téléphone qu'on a saisi. On a commencé à connaître les membres impliqués dans cette affaire. Nous avons eu recours à des labos étrangers pour analyser le téléphone réquisitionné. L'analyse, qui s'est faite en un temps record, nous a permis d'identifier la personne qui pourrait nous aider à comprendre comment s'est passé l'attentat de l'hôtel impérial. Nous y sommes arrivés en quelques jours avec l'aide précieuse de la technologie. L'arrestation de deux ou trois personnes nous a permis de décortiquer ce genre d'attentat. Pas en entier, bien sûr, mais on a pu bien démarrer. On a pu enquêter et même neutraliser d'autres opérations. Ce travail technique nous a permis de neutraliser une autre opération, prévue au mois de juillet, deux semaines plus tard. Les terroristes qui avaient préparé l'attentat de Sousse préparaient un autre attentat. Après ce bon démarrage, il nous a fallu beaucoup de temps, mais nous étions convaincus qu'on était sur le bon chemin. C'est ce qui comptait, nous étions sur la bonne voie. Il ne s'agit pas d'interrogatoire. Lorsqu'on me présente une personne qui a été interrogée par les OPJ, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect technique. Je n'ai pas envie de présenter un interrogatoire sans qu'il n'y ait eu de saisie. Mais en même temps, il faut avoir des interrogatoires corrects. J'ai averti les OPJ pour qu'il n'y ait pas de torture, il y avait des contrôles chaque jour, en parallèle avec l'aspect technique qui était essentiel. C'est grâce à ça qu'on a pu avancer. Nos collègues anglais nous ont beaucoup aidés sur le plan technique et scientifique. On a eu recours à des laboratoires qui ont procédé à des analyses des téléphones portables, cartes SIM et moyens de communication. Je ne peux pas trop parler de ce dossier parce que les terroristes avaient des moyens très sophistiqués pour partager leurs données, procédés qui ont été utilisés pour l'attentat de Sousse. Pour communiquer et organiser l'attentat, ils ont utilisé une nouvelle plateforme d'échange de données appelée JAPIX. L'arrestation d'une personne nous a montré que ces personnes-là sont impliquées dans Bardo. On a commencé à avancer jusqu'à 2016. On était convaincus qu'il y avait des liens étroits entre l'attentat du Bardo et celui de Sousse. Ceux qui sont impliqués dans Bardo le sont dans Sousse. Ils ont commencé à préparer Sousse après Bardo. Bien sûr, avec certaines différences. L'arrestation de quelques-uns dans l'attentat de Sousse a commencé à dévoiler ce qui se passe en Tunisie depuis 2012, d'où provenaient les armes et les personnes impliquées. On a commencé avec la personne la plus dangereuse, Ahmed Ladheri, c'est lui qui a géré l'attentat de Sousse à
1: 100%. L'affaire incarne les dangers d'une justice sous pression, où personne n'a ni le temps nécessaire ni les moyens de sa mission. Le procès s'ouvrira près de trois ans plus tard. Entre-temps, la coopération internationale complexe, semée d'embûches, s'est avérée chaotique. Quand le 25 janvier 2019 s'ouvre le procès des attentats dits désormais de Bardossus, c'est toujours dans la même salle d'audience numéro 6, à l'ambiance cependant relookée pour l'occasion. C'est que ce jour-là, la presse et les observateurs et les observatrices seront présents et les débats retransmis aux familles de victimes en France et en Belgique. Ce jour-là, le président se fera exceptionnellement entendre en s'exprimant dans un micro. La première plaidoirie commencera ainsi, de la bouche de maître Zagrouba. Nous ressentons beaucoup de peine quand on voit les enfants de ce pays se faire juger par milliers, à cause des politiques des grandes puissances. À ceux qui assistent à l'audience à Paris, la Défense vous salue et vous dit « Celui qui plante les épines récolte les blessures ». C'est à un ailleurs politique que l'avocat de la Défense vient de nous renvoyer. C'était peut-être cela, finalement, depuis le début, le malaise à ses procès. La phrase était polémique, contestable même, il le savait. Mais elle reflétait aussi ce que certains et certaines dans l'audience avaient en tête.
0: Le dilemme de la justice antiterroriste, chapitre 1, dans les entrailles du palais de justice de Tunis, une production. Inkifada Podcast Voix off Mania Benhamadi Texte et voix Christophe Cotteret Musique Omar Arloulou Habillage sonore et mixage Yassine Karwen Avec la collaboration de Bosch Triki Et toute l'équipe d'Inkifada